Mình sống để làm gì cả Nhiều khi nghĩ không ra Cái nghiệp đưa mình vào cái đời sống Thế là mình xuất hiện ra giữa cuộc đời này Và mình buộc phải sống Giờ hỏi Tại bố mẹ đẻ ra rồi phải ráng sống như cô biết làm sao giờ là Khi mình có mặt trên đời này thôi Mình đành phải ráng mà sống Thì trong cái mà ráng phải sống đó Để duy trì cuộc sống này Chúng ta cũng cực lắm Không có dễ Nhưng mà nó không đơn giản Cuộc đời này chỉ là sống Chỉ là tồn tại Và nó kéo theo rất nhiều nhu cầu khác Nhất là con người ta Con người mình có nhiều cái suy nghĩ Mình dệt nên nhiều ước mơ Mình có nhiều cái tình cảm yêu ghét Cho nên tự mình lập ra cho mình rất nhiều mục tiêu Rất nhiều nhu cầu Mà các loài khác không có, không bằng Trong các định nghĩa mà nói rằng là Thế nào là một giống loài thông minh nhất? Cái câu này chưa bao giờ có ai định nghĩa đúng đâu. Tuy nhiên hôm nay trong cái buổi nói chuyện này chúng ta có thể có một định nghĩa mới về cái tiêu chuẩn là thế nào là giống loài thông minh nhất? Thì ta có thể nói rằng cái giống loài thông minh nhất là giống loài tự tạo ra nhiều nhu cầu cho mình nhất. Cái câu nói này Hơi cao xa huyền bí qua Nhưng mà ngẫm một chút ta sẽ thấy Cái giống loài thông minh nhất Là cái giống loài mà biết Tự biết tạo ra cho mình Nhiều nhu cầu nhất Ví dụ ta nhìn thấy Nếu không có con người Con thú nó sinh ra Nó sống theo bản năng rồi nó chết đi Một cách rất là bình thường Với rất ít nhu cầu về ăn uống, về giao phối, về sinh nở Rồi kết bày đàn, chút đỉnh hết Nhưng nhu cầu của con người quá nhiều Càng lúc con người càng tạo ra quá nhiều nhu cầu cho mình Có những cái mà trước đây ông bà mình không có Nhưng bây giờ mình không có, mình tự tử chết liền Có không? Có Bố mẹ không cho tiền mua cái điện thoại Treo cổ nó từ từ chết liền Lý do rất đơn giản Vì sao? Vì đó là nhu cầu không thể thiếu Giống như ngày xưa mình không có chiếc xe máy Thì cứ bộ mà đi Nhưng bây giờ không có xe máy là dứt khoát không đi à, Nằm đây chết đói Không dứt khoát không đi đâu hết Nếu không có chiếc xe máy đó, Chúng ta tạo nhu cầu mà trở thành Càng lúc nó thành bức thiết Hoặc là Mấy con chim nó hót réo rít nhau nghe về buổi sáng thôi đủ rồi, đủ xài Mình thì không Phải gì đó chi bu sơn tùng gì, Tùm lum hết trơn, không nghe, không cho nghe là, là Giận khóc liền đó Nên mình thì mình có những nhu cầu rất khác là lạ Giống như chùa mình nào giờ mình cũng sống rất là giản dị Tự nhiên có người bày đặt ra cái hô mít Thế là bây giờ mà không có hô mít là giận liền Phải hô mít Phải mặc đồ có thương hiệu hô mít đàng hoàng Ủa ghê vậy đó, tức là tự nhiên cứ bày ra Rồi cái người này vô ủa sao đồ nó đẹp vậy, nó hô bít, hô bít đâu kia Rồi tôi phải có một bộ, thế là tự tạo ra mai mốt đi chùa mà liếc liếc qua liếc lại mà Không có hô bít là mình cảm thấy chịu không nổi đó, Tự nhiên con người mình cứ tự tạo ra Và cái tự tạo ra nhu cầu đó 
là vui hay khổ vui hay khổ vui mới tạo ra như phải không ạ đồ đẹp mặc sướng sướng mà nhạc nghe hay mà nhạc sở thích vui cái tóc phải uống uống mà nhuộm nhuộm vậy vui tức là ta tự tạo ra cái nhu cầu vì ta nghĩ nhu cầu đó đem đến cho ta niềm vui hạnh phúc nhưng đâu ngờ rằng cái nhu cầu đó cũng là cái gì gánh nặng là trói buộc và cũng là khổ đau đều có hai mặt cả thì cuối cùng hỏi lại vậy mình sống để làm gì nếu bây giờ Sư phụ đưa micro cho mọi người thì mỗi người sẽ có câu trả lời hết, đúng không ạ? À? Ngay sư phụ vừa hỏi trong đầu mọi người đã có câu trả lời hết rồi đó, chứ không phải không đâu. Mà có người tin, tự tin, có người không tự tin lắm, nhưng trong đầu cũng đã có câu trả lời, mình sống để, để làm gì? Thì có lẽ là những cái câu trả lời mà mọi người đang có trong đầu đó cũng không sai lắm, mà cũng có những câu trả lời cũng hay lắm, chứ không phải là không. Nhưng mà thôi thì không yêu cầu nói ra vì không có thời gian và Thầy xin đưa cái câu trả lời của Thầy ra. Câu trả lời nó có thể không vừa ý mọi người lắm, không hay lắm. Thầy cũng rào đón giống Bắc Kỳ chút, cũng rào đón chút. Không hay lắm nhưng mà <cười> xin nêu cái câu của Thầy ra là ta làm sao để sống là một người có ích cho đời. Chịu không? Đồng ý câu này Thế nào giờ ta tự tạo ra cho mình nhiều nhu cầu quá Và khi xét cho cùng Rất nhiều nhu cầu chỉ là ảo Không có thật Rất nhiều Bây giờ mình mới định hình lại Tỉnh táo lại Từ khi theo Phật Biết nhân quả Biết luân hồi Biết mục tiêu vô ngã Biết thiền định Thì những cái nhu cầu ảo mà ta tự tạo ra cho mình bởi cái trí thông minh của mình đó giờ ta biết bớt lại biết từ từ sống giản dị lại nhưng cái quan trọng là sống để làm gì bố mẹ mình tự nhiên sinh mình ra hay là nghiệp lực đẩy mình vào cái cuộc đời này thì mình sống để làm gì lỡ ta có mặt trên cuộc sống này và ta biết đạo lý biết bớt những cái nhu cầu ảo À, ta cảm thấy lỡ một chút xíu Cảm thấy cuộc sống là vô nghĩa liền Với tôi tất cả đều vô nghĩa Giống như bài thơ Chế Lan Viên mà. Chế Lan Viên hay là Xuân Diệu cả Tôi cũng không nhớ Tôi nhớ bài đó của Xuân Diệu Mà sao mà tôi nhớ Chế Lan Viên Cuộc sống vô nghĩa Coi về với cuộc sống vô nghĩa Và nếu ta hiểu đạo rồi Rồi thôi tôi đành chọn cuộc sống là Thôi ta cố gắng sống có ích cho cho mọi người và khi ta xác nhận được cái mục tiêu cuộc sống có ích cho mọi người này thì ta tránh được hai cái tâm lý một là cái tâm lý ích kỷ hai là cái tâm lý có động cơ để sống có động cơ để sống bỏ đi cái tâm lý ích kỷ thì tôi hiểu rồi đó hiểu đó nhưng mà nói có động cơ để sống là gì? Cái này nó sâu xa lắm. Vì nhiều người với sự thật không có động cơ để sống. Mất cái động cơ hay là một vài chuyện phiền não nhảy xong liền. Không hiểu họ sống để làm gì. 
cái cười đó hai đứa nó đi với nhau trên đường phố nó rủ nhau đi ăn gì đó không biết nữa mà vừa đi nó vừa cãi rồi nó đi từ từ lên tới trên cầu trương dương nó đi dần 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 lên cầu dương nó tiếp tục cãi mà cái thằng đó thì nó bữa đó là sao mà nó có vẻ nó nó, nó lì quá nó kiên quyên quyết quá nó... nhỏ kia làm nũng làm gì phải biết lên tới giữa cầu vẫn tiếp tục cãi còn nhỏ bước ra lăng căn cầu nhảy xuống luôn không biết động cơ nó sống để làm gì không biết thằng kia không dám nhảy theo đành chấp nhận mất chỉ vì cãi cho nên sư phụ dặn tụi con có cãi nhau không được cãi nhau lúc gần đường xe lửa không được cãi nhau lúc ở trên cầu không được cãi nhau lúc ở gần đó có dao kéo không được cãi nhau lúc đang ngồi trên xe đang chạy vân vân nha có những chỗ không được cãi nhau thế có một người cãi người kia ráng nhịn qua tới chỗ an toàn rồi biết tay nhau nhớ như vậy còn không được cãi những chỗ nguy hiểm cái những người mà họ dễ tự tử như vậy vì họ không có động cơ sống à, có một người yêu cái theo dệt cái ảo tưởng về tình yêu tới chừng cái tình yêu đó nó 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 nó, nó biến dạng cái mình bất động cơ sống nhảy xong liền còn khi mà ta xác định cái động cơ sống là để sống có ích cho cuộc đời mình có động cơ mà nhờ có động cơ này ta cố gắng ta phấn đấu, ta vượt qua được những cái khó khăn, ta có sức mạnh, ta kiên trì nhờ cái động cơ này. Nên nếu mà ta đã xác định làm người sống có ích, rất nhiều cái lợi cho tâm hồn của mình, cho cuộc đời của mình. Mà cái người đã xác định là sống có ích rồi, chắc chắn người đó là người hay giúp đỡ người khác, hay đối xử tử tế với người khác. Và cái quả báo là cuộc đời người đó sẽ có nhiều phúc, có nhiều may mắn. Và trong cái luân hồi bất tận này, người đó chọn cho mình một con đường ở đẳng cấp trên cao. Đẳng cấp trên cao. Thế giới này, vũ trụ này nhiều giống loài, mỗi giống loài cũng có nhiều đẳng cấp. vậy Cái người mà chọn cái động cơ sống ích kỷ sống vì mình theo những cái nhu cầu của mình tự tạo ra thỏa mãn những nhu cầu của mình người đó sẽ không biết sống vị tha không thể đối xử tử tế với người khác và chọn cho mình đi trong luân hồi về cái chiều hướng là đẳng cấp thấp còn ta xác định động cơ sống sống vì mọi người sống có ích cho đời thì ta đã chọn con đường của mình cái đẳng cấp đi lên Sống có ích cho đời Chúng ta nhắc đi nhắc lại Sống có ích cho đời Sống có ích cho đời nghĩa là gì? Nghĩa là phụng sự được cho mọi người Cống hiến được cho cuộc đời Đem lại niềm vui cho Mọi loài chung quanh mình Cho cuộc sống chung quanh mình Cho cộng đồng của mình Đem lại được cái ích lợi Đem lại được những giá trị cao cả cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước, cho nhân loại mình Đó gọi là sống có ích Như vậy từ cái buổi ban đầu khoan 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 của ta chứ Như vậy từ cái ban đầu ta chọn cái mục tiêu cuộc sống Sống để làm gì là sống có ích Người ta hiểu sống có ích để làm là làm gì 
là đem lại niềm vui, hạnh phúc, giá trị đó, cho cho mọi người, cho cộng đồng, cho xã hội. Vì ta có cái gì mà ta đem cho người khác? Ví dụ nó mình muốn cho người ta tiền, mình phải có tiền. Mình muốn cho người ta ít lợi, mình phải có cái gì, có cái nguồn lợi ở trong bản thân mình, mình mới đem cho người khác được. Mình muốn đem cho người khác cái niềm vui, mình phải chất ngất niềm vui, người mình tràn ngập niềm vui. Mình muốn cho người khác hạnh phúc, mình phải đầy hạnh phúc chứ. Vậy ta có cái gì rồi để ta đem cho mọi người? Ta có kiến thức gì, ta có cái năng lực gì, ta có cái nghề nghiệp gì để ta phụng sự cho cuộc đời, đem niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, ta có gì rồi? Mọi người ngẫm lại mình Thì ở đây cũng có những người đã có rất nhiều Đã đóng góp rất nhiều, đã cống hiến rất nhiều Và cũng bước đi qua cái buổi xế chiều của cuộc đời Những người này sư phụ không nói nữa Vì ta có nhiều người đã về hưu Ví dụ như anh Thiệp À đây đây, <cười> nghiêm chính Chị Phúc là, là tường duyên đó. Thiện tâm <cười> Có những người về hưu à, Nhưng mà vẫn ngồi đây Vẫn cống hiến Ví dụ như nói anh Thiệp Anh là tổng giám đốc điện lực Hải Phòng Về hưu nghỉ Rồi năng lực thì tràn đầy Không biết làm việc gì rồi cứ tham gia đạo tràng Tham gia đạo tràng rồi cái thái độ vẫn rất là nhiệt tình Sư phụ giao làm chúng trưởng Làm rất xuất sắc Vẫn tiếp tục cống hiến Cuộc đời mình là một cuộc đời rõ ràng có ích Cho cho mọi người Đó là một tấm gương đó, Những cái người mà, mà mà về hưu rồi mà ngồi đây Đều là những con người mà Sẽ đi cùng với sư phụ Hết cái cuộc đời này Để tiếp tục cống hiến phụng sự Và ta thỏa mãn được cái mục tiêu sống của mình Là sống có ích Nhưng cái lớp trẻ tụi con ở dưới mới là đáng lo Liệu sắp tới tụi con sẽ cống hiến được gì cho cuộc đời Đóng góp được gì cho cuộc đời Nếu tụi con thua kém cuộc đời Nhớ điều này Người ta vui hơn mình thì người ta không cần mình cho thành niềm vui Người ta giàu hơn mình ta không cần mình cho tiền Người ta giỏi hơn mình ta không cần mình dạy người ta Bỗng nhiên mình trở thành kẻ thừa thải Dù mình xác định mục tiêu là sống có ích Mình có mục tiêu rồi nhưng không ai cần mình Mình vẫn trở thành vô ích Mình phải hơn người ta, mình mới cho người ta được Nhưng mà cái cuộc đời ngày hôm nay Mọi cái nó thay đổi khủng khiếp Hồi sáng sư phụ nói vậy Ví dụ hồi xưa ta nói à Chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai Nghe cái chữ tương lai mình nghĩ ba bốn mươi năm sau Nhưng bây giờ chữ tương lai là chín ngày mai liền Mà đến vội như vậy Cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật khủng khiếp Nên Con người ta tiến bộ Từ cái thở bắt đầu làm con người cho đến ngày hôm nay Tiến bộ theo cái kỹ thuật Ta đo theo cái mức độ kỹ thuật Đầu tiên người ta dùng tay và dùng móng tay để hái, để bới đất, để lượm, để cào, để xé 
Sau đó người ta biết dùng vật dụng để thay cái bàn tay của mình Là cầm cục đá, đập vỡ, bén ra, rạch, cắt, moi đất lên Là cái tiến bộ đầu tiên của con người là dùng một cái công cụ thay bàn tay Hiệu quả hơn ngón tay Đúng không ạ? Ngón tay mình moi đất rất là chậm Nhưng mình lấy một cái que hay một cái cục đá mình moi đất sẽ nhiều hơn Đầu tiên, cái tiến bộ đầu tiên của con người làm là biết dùng một công cụ thay ngón tay Đó là đầu tiên Sau đó không biết trải qua bao nhiêu nghìn năm Thì người ta bắt đầu biết cắt, ghép, lắp gỗ Hoặc là gài cái đá để mà đào đất được nhanh hơn Chặt cây được nhanh hơn, bắt cá được nhiều hơn Là người ta dùng cái sự thông minh Sắp xếp các công cụ đó lại Làm cho công việc người ta hiệu quả hơn Đây Sù nói nghe, nghe rất kỹ dùm sư phụ Bước tiến của nhân loại Bước tiến đầu tiên chỉ là công cụ thay ngón tay của mình thôi Bước tiến thứ hai là ghép nhiều công cụ lại Để cho việc lao động Khai phá thiên nhiên Khai thác tài nguyên Hiệu quả hơn Hái trái nhanh hơn, leo lên hái trái nhanh hơn, bắt cá nhanh hơn, giết con vật, bắn săn bắn nhanh hơn. Tức là ví dụ cây cung cũng là những công cụ dùng cũng sức người thôi. Nhưng mà nếu cái sức người lại mà mình dùng tay mình, mình chọi con vật hay là mình cục đá mình chọi con vật không hiệu quả bằng chế ra một mũi tên. Kéo căng cái dây ra, buông ra nó bay cái vụt cấm phập của con vật để săn bắn nhiều hơn. Nên đó, đó là bước thứ hai. Sự nói về phân tích được chưa cả? Nắm này cho thật kỹ sư phụ Đi từng bước từng bước thật kỹ để hiểu lần lần Bước thứ nhất là biết Dùng công cụ đơn giản hay bằng tay Bước thứ hai là sắp xếp những công cụ đó lại Phức tạp hơn để cho hiệu quả gấp trăm lần hơn trước đó Chứ bằng sự thông minh sắp xếp lại các công cụ thôi Tạo ra công cụ phức tạp hơn thôi Đó là bước thứ hai Bước thứ ba Lợi dụng năng lượng của trời đất Lấy sức gió quay cánh quạt Lấy nước chảy quay nguồn nước Mà để xây gạo cưa gỗ được Tức là bớt dùng sức mình Mà ăn cắp hay là mượn Cái sức của của trời đất của thiên nhiên Đây là bước thứ ba Và các công cụ đó được sắp xếp lại phức tạp hơn Gấp ngang lần mới ăn cắp được cái năng lượng của thiên nhiên Đó là bước thứ ba Rồi cái lúc đó bắt đầu khoa học người ta tính toán là Toán tiến bộ, lý tiến bộ, hóa tiến bộ, sinh học tiến bộ Mọi môn tiến bộ đi theo Để bắt đầu cho cái sự tiến bộ của gì? Của cái công cụ kỹ thuật Ta lấy cái bước kỹ thuật để làm thước đo thôi Mình Nhắc lại nha, nhắc lại Cái bước tiến thứ nhất của kỹ thuật là gì? Tìm một công cụ thay thế được ngón tay Bước tiến thứ hai là gì? Chế tạo ra được những công cụ phức tạp hơn Để mà khai thác Lao động hiệu quả hơn gấp trăm lần Bước tiến thứ ba Công cụ bắt đầu phát triển phức tạp hơn Để mà ăn cắp Cái gì? Năng lượng của trời đất Lấy cái sức gió, sức nước, đồ khai thác Làm máy xay, máy đồ đủ thứ hết Rồi là ăn cắp cái xe Cái sức của con ngựa bắt nó chuyên chở mình Ăn cắp sức của con bò, con trâu Bắt nó cày cho mình Nhưng mà muốn có phải chế được cái lưỡi cày Chế được chiếc xe Đó là công cụ phức tạp hơn Lấy được cái năng lượng của trời đất lần lần 
Rồi cái sự tiến bộ đến dần dần tới bước tiến thứ thứ mấy? Thứ tư. Thứ tư là chế ra được cái động cơ đốt trong máy nổ hiện nay ta đang xài. Chủ động cái năng lượng máy móc và nhiên liệu. Lúc đó là khoa học đủ tiến bộ để khai thác được dầu mỏ, lọc ra dầu mỏ, chế được cái mà cái, cái, cái máy nổ trong, máy đốt trong. Song song cái đó cũng chế tạo ra được máy chạy điện. Máy chạy điện. Lúc này thì sao? Lúc này thì con người đã lấy cái sức của thiên nhiên thay cho sức lực của của mình. Người ta không bao giờ con người nâng nổi một tảng đá một trăm tấn, nhưng với cái máy múc máy nâng kia người ta nâng lên được cả trăm tấn. Thế là cái hiệu quả của máy móc cho tới ngày hôm nay là nó vượt hơn cái sức của con người gấp ngàn 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 lần. Con người không thể bay được nhưng chế ra cái máy bay luôn tới sao hỏa luôn. Là tới cái bước thứ thứ mấy nhỉ? Thứ tư không? Thứ tư là lấy được năng lượng của trời đất mà mà sử dụng bớt dùng cái năng lượng sức lực cơ bắp của của con người. Đến cái giai đoạn mãi thứ tư này ta mới chính thức gọi là con người đã chế ra được máy móc để thay thế cơ bắp của mình và hiệu quả gấp triệu lần cơ bắp của mình. Bước thứ tư. Bước thứ năm là gì? Bước thứ năm là không còn là cơ bắp nữa Bắt máy móc suy nghĩ giùm mình Tính toán giùm mình Ta gọi là gì? Máy điện Máy điện toán Nó không phải là calculator Mà là computer Máy điện toán Bắt máy tính giùm mình Mình không thể tính nhanh được Bắt máy lập trình đẩy vô Nhấn nhấn là chạy vèo vèo vèo, vèo ra hết Đây là bước tiến thứ năm của con người là bắt máy móc tính giùm mình Tới ngày hôm nay là dễ sợ rồi Nhưng không Thì từ cái việc mà Cái bước tiến thứ năm này Nó chỉ không bao nhiêu năm Mới 6-70 năm Nhưng con người chuẩn bị Bước qua một bước tiến thứ sáu Người ta gọi là trí tuệ nhân tạo Hồi nãy ta nói bắt máy móc tính toán giùm mình là cái bước tiến rất xa Nhưng mà tới cái trí tuệ nhân tạo này thì 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 trên thế giới cũng chưa có định nghĩa chính xác về cái trí tuệ nhân tạo này lắm Hôm nay thầy tạm Hôm nay thầy tạm nói về định nghĩa về trí tuệ nhân tạo chút xíu Để mọi người tạm hiểu Ở bước tiến thứ năm á Thì con người bắt máy móc tính giùm mình mình có mục đích, mình có bài toán Và đưa vào máy nó tính ra kết quả cho mình Nhưng ở bước tiến thứ sáu này Người ta giao cho con người tự tìm Người ta giao cho máy móc tự tìm mục đích Người ta giao cho máy móc tự lập ra bài toán Và máy tóc móc tự giải luôn Gần như suy nghĩ và sáng tạo dùm con người Cái khủng khiếp là Ngày hôm nay máy móc nó tìm cái mục đích Máy móc nó tìm cái giải pháp Và máy móc nó sáng tạo dùm con người luôn Và ở mức độ này Thì giữa máy và con người Bắt đầu giá trị bằng nhau 
Nhưng máy giỏi hơn con người Máy lúc nào cũng giỏi hơn con người Thì con người mới nhờ tới máy móc Giống như ngày xưa từ công cụ ban đầu Ta phải cầm cái cục đá bén Thay thế cái bàn tay Vì nó hay hơn bàn tay của mình Và tới người ta dùng cái cung Vì cái cung nó hay hơn Cái ta cầm cục đá ta chọi con vật Và tới cái ngày ta dùng chiếc máy cày Vì chiếc máy cày Nó cày giỏi hơn mình Rồi tới lúc ta dùng cái máy vi tính Vì cái máy vi tính nó tính nhanh hơn mình Bây giờ tới bước thứ sáu Ta dùng tới cái máy để cho máy nó sáng tạo hơn mình Mà tới cái mức sáng tạo này Ngang cái chỗ mà gọi là sáng tạo Ngang cái chỗ mà biết có mục đích Thì rõ ràng máy và con người bằng nhau Nhớ giá trị của con người là Mình có mục đích Và mình có sáng tạo Bởi vào đầu bài Sư phụ hỏi sống để làm gì Mục đích sống để làm gì Vì đó chính là gì Chính là giá trị của con người Biết tìm cho mình cái mục đích của cuộc sống Nhưng ngày hôm nay Cái việc mà đi tìm mục đích đó Con người bắt đầu giao cho máy Cái việc mà không phải sáng tạo Con người hôm nay giao cho máy Cách đây mấy ngày Một cái phần mềm của Microsoft Nó đưa một cái đoạn văn ngắn Nó tả một con chim Đoạn văn viết thôi Con chim loại gì, màu gì Đưa bạn văn đẩy vào máy Máy đưa ra hình một con chim đúng như vậy luôn Nó đọc văn bản Nó tạo ra một con chim Theo như mình muốn Con chim rất đẹp Tạo hình nó nó sáng tạo luôn Nó đọc văn bản nó hiểu Nó hiểu à Cần con chim này hả Nó tạo hình con chim liền Tạo hình con chim 3D đẩy ra liền Như con chim thật luôn Một ngày nào đó Ta viết một kịch bản nó viết đẩy vô cho máy Ba ngày sau quay lại Nó đẩy ra cho ta một bộ phim hành động Bắn giết y xèo luôn Khỏi diễn viên, khỏi đạo diễn nữa mất công lắm Ngày nào đó Ta viết cái Một văn bản Đưa nạp vô cho máy Và ít ngày sau quay lại Nó đẩy cho ta một chiếc xe siêu sang Không cần công nhân sản xuất không cần giám đốc không cần quản lý không cần và lúc đó máy nó giỏi hơn con người nó không cần con người nữa lúc đó ta có cái nguyện vọng là sống có ích cho đời sống cống hiến cống phụng sự nhưng ta dở hơn máy cuộc đời họ không cần ta nữa Thì sao? Lên chùa tu Ta không có phước để tu Muốn tu phải có phước lớn Mà ta không có cơ hội để phụng sự Thì ta không có phước Mà không có phước rồi Cũng không tu được Và chính cái nền văn minh Do con người tạo ra Nó gạt con người qua một bên luôn con người trở thành thừa thải đối với thế giới này trừ một vài người thủ đắc được những loại máy đó người làm chủ được cái công nghệ robot trí tuệ nhân tạo đó thì họ là ba chủ họ trùm hết thế giới này còn tất cả mọi loài không cần có mặt sắp tới có thể ở tương mai thì sẽ giảng về cái này cái sự tiến bộ của nhân loại 
của con người ở địa cầu với cái sự tiến bộ của các hành tinh mà họ có cái dĩa bay họ bay tới mình được nó khác nhau ở chỗ nào ta có tiến được tới như họ không hay ta nửa chừng ta tự tiêu diệt mình mất ta tự tiêu diệt mình là giỏi quá thì dùng trí tuệ nhân tạo đánh nhau giết chết rất mau giờ chưa phải trí tuệ nhân tạo mới dùng vi tính thôi nhắm bắn đầu chúng đó là đã khốn đốn rồi ngày sau này bằng trí tuệ nhân tạo người ta giết nhau rất nhanh và loài người có thể tận thế hoặc là chưa tới mức độ chiến tranh thì loài người đã bị gạt một bên lề vì không cần nữa máy nó làm giỏi hơn mọi điều trên cuộc đời này và liệu lúc đó những người mà họ làm chủ những cỗ máy siêu đẳng đó họ có cho ta một cuộc sống hay không Họ có nghĩ tới tình đồng loại à, Cũng cùng con người với nhau thì Họ cho mình cơm ăn áo mặc Cho mình thời gian để đi chùa Hay họ thấy mình sống không cần Thua cái máy Họ tìm cách delete mình Erase mình Xóa bỏ mình cho bớt gánh nặng Liệu có kịch bản nó có xảy ra hay không Cái quan điểm mình sống Muốn sống có ít Muốn sống phụng sự Nhưng không cho ai cho mình phụng sự nữa không ai cho mình cống hiến nữa vì máy móc làm hay hơn mình đó là một ngày cực kỳ đáng buồn về giải quyết cái bài toán này như thế nào mà điều đó chắc chắn sẽ tới điều đó chắc chắn sẽ tới chúng ta cứ thấy một cái thông tin chiếu một cái cảnh của nhà máy robot lắp ráp xe hơi không thấy con người ồ tiến bộ quá ha hay quá ha nhưng điều đó có nghĩa là gì một rất đông người bị đẩy ra ngoài ngoài đường không có công ăn việc làm đố ai biết kịch bản ngày đó thế giới này sẽ đi về đâu chỉ có một cái không ai chế ra cái máy để tu giùm mình thôi tới giờ bắt chân lên nó ngồi thiền nó nhập định giùm mình Người ta không bao giờ nghĩ ra chế cái máy đó Mình cứ phải tự tu, tự ngồi thiền, tự nhập định Nên cái nền văn minh này sẽ đi về đâu Hay suy nghĩ Nhưng mà trước khi Nó đi đến cái mức độ bi đát như vậy Thì Yêu cầu chúng ta Cũng phải bước vào cái thế giới đó luôn Bước theo cái sự tiến bộ đó luôn cũng Giống như là ở Một số các quốc gia lớn lên phải biết đi xe ô tô liền Còn mình bây giờ ít nhất phải biết chứ đi xe máy vì sao? Vì khoa học của thời đại này nó là điều bình thường Mình phải biết đi Giống như hồi đó nó ai dòm chiếc xe đạp thấy ngỡ ngàng Còn chiếc xe máy là xa xỉ Nhưng ngày hôm nay mình không biết đi xe máy là Ít bữa nữa không biết đi ô tô được Ngày nào đó không biết lái máy bay là Anh Vinh ạ, à, anh phải học lái máy bay Vì không biết lái máy bay tới ngày đó là mình Nó cứ tiếng như vậy đó nên sáng nay em cứ nói tới cái lớp lập trình Dù bây giờ vậy Một cái người Cái bà đã bán xôi ngoài đường Vậy cần trình độ lớp mấy để đi bán xôi ngoài đường Hỏi không cần, không cần lớp Mà bà cũng không biết chữ Bà cũng không biết chữ Nhưng mà sao Phải biết thối tiền ạ à. Thấy không ạ à? Người ta đưa tiền biết đếm Một gói, năm gói bao nhiêu tiền Thối trả lại cho rất là ăn Như vậy bà có thể là không biết gì hết Nhưng phải biết làm Toán Vì nếu mà chính bà không biết làm toán nữa luôn Thì bà không thể đi bán xôi được 
Nhưng mà vào bao nhiêu thời gian trước Cái việc mà biết toán Là một điều không cần cuộc đời này Không bước vào cộng đồng xã hội với con người được Cho nên phải biết toán Thì cũng vậy Cái lập trình vi tính cũng vậy Nó là một sự tính toán tinh vi Nhờ máy tính giùm mình Nhưng mà muốn nhờ nó Mình phải biết cách nhờ Cách nhờ máy tính giùm mình Nó gọi là lập trình Tức là vậy Nãy ta nói máy tính tức là ta nhờ máy tính giùm mình Vì nó tính rất nhanh Nhưng mà muốn nhờ nó phải biết nói chuyện với nó Và cái cách mà nói chuyện cho máy nó tính giùm mình đó Ta gọi là lập lập trình Cho nên trong tương lai mà ta không biết lập trình Tức là ta không biết nhờ cái máy tính để tính giùm mình Thì ta cũng bị gạt ra khỏi loài người luôn Và chuyện nó không xa đâu Giống như bà bán xôi có thể bà không biết gì hết Nhưng bà phải biết làm toán để bà mua bán cầm tiền thối tiền tới lui Trong cuộc sống sắp tới là như vậy Nhờ mấy tính tính như mình biết nhờ nó Biết cách nói chuyện với nó Ngôn ngữ nói chuyện là lập trình vi tính Sau này điều đó hết sức là bình thường Chuyện đó hết sức là bình thường Nên ngày hôm nay Sù đã lo điều đó Sù đã lo những đệ tử của mình sau này không biết nhờ mấy tính không có giá trị giữa cuộc đời này Nên sư phụ bắt mọi người đứng lên thề hồi sáng Thề là sẽ sao? Học, lập, lập trình Mà hồi sáng sư bắt thề chiều nay mọi người sao rồi? Đã quên rồi Đã quên rồi Mà thường thường như vậy Ông bà mình nói đó Cái người mà thề rồi mà quên thì sao? Bây giờ sư bắt thề lại Những đệ tử của sư phụ Phải thề với Phật, với trời Là sẽ học giỏi, lập trình vi tính Để sau này mình là một con người có giá trị trên cuộc đời này Không bị người ta gạt ra Và còn chuẩn bị bước tới kiểm soát trí tuệ nhân tạo nữa Mọi người đứng lên nói theo sư phụ Đứng lên hết, bên kia đứng lên hết Mà nói theo rồi mà không làm là Như nãy sư phụ nói đó nha Đó là trời phạt Con xin hứa với Phật Con sẽ học thật giỏi về lập trình Để tiếp tục là người có ích Cho cuộc, cho cuộc đời cho đất nước cho, đất nước, cho nhân loại cho, nhân loại, cho phật pháp, pháp. chắp tay lên xá một cái vì là phật đã ghi nhận lời hứa rồi nên vì vậy cái lớp học lập trình phải được sao nhân rộng hết nơi này tới tới nơi kia à, xưa đã dặn lại hồi chiều Ta gặp nhau, ta thương nhau nên ta hay hỏi thăm, quan tâm hỏi thăm Anh khỏe không? Bác khỏe không? Cái câu hỏi đó nghe riết nó nhàm, nó giống như là một cái lời sáo ngữ Nhưng mà sự thực nó là ban đầu nó là một sự quan tâm với nhau vì thương nhau Giống như sư phụ vậy Vừa gặp ai cái sư phụ cứ sợ lên tới chùa rồi đi một đoạn đường xa mà chưa ăn gì Mà cũng không ai nhắc mời ăn nên sư phụ hay hỏi con ăn gì chưa? Các câu hỏi của sư phụ là một câu hỏi thật lòng Chứ không phải là một câu hỏi sáo ngữ Con ăn gì chưa? Vì mà nhìn gương mặt thấy trả lời ấp úng là biết ngay người này chưa ăn Nó phải bắt đi ăn liền 
Mà nếu cái người đó trả lời là Dạ con ăn rồi Tức là người Bắc Mà cái người Bắc mà trả lời ăn rồi Thì tức là chưa ăn Thế nên là dù đều bắt đi Bắt đi ăn cho bằng được Cứ nói dạ không con ăn rồi Con ăn rồi Bắt ngồi ăn Thì đúng làm luôn bốn bát Bốn bát mà chưa Vì dù đi ra đi vô ngoài Bắc đó, dù quá kinh nghiệm nha, quá kinh nghiệm Nhưng bây giờ mình quan tâm với nhau, hỏi nhau Phải hỏi câu này, anh học lập trình chưa nha Cái người kia hơi lớn ngớ hỏi lập trình sao Vì nếu anh không lập trình, có nhiều mấy đêm anh ngủ ma bóp cổ nha Rất thương anh nhắc anh câu đó như vậy Nên hôm nay vậy là tâm về đây ta mừng lễ thành đạo Cũng là mừng cái tôn tượng ta tạm hoàn thành Cả ngày nay mọi người tới lễ bái làm cho sư phụ cảm thấy ấm lòng. Thì phụ có vài lời trao đổi vậy. Mà trong cái việc lập trình không có chuyện đùa nha. Sư phụ bắt thề rồi đó. Học cái đàng hoàng. Vậy học lập trình phải biết. Vì nếu không học là bị mở tạ. Ở đây có nhờ sư phụ quảng cáo dùm mấy cái này. Nhất có cái, các gian hàng của các đạo tràng ở khu chân tời cuốn xá nhỉ, gần gần căn tin. Gồm có địa lông, dầu gất, khăn tròn cổ hô Nhiều món hàng của các đạo tràng cũng gửi bán á. Thế mình uh, mua giới thiệu thôi, mua tượng trưng. Địa lông của chùa hả? Địa lông để làm gì hả? Địa lông là thần dược, trị được rất nhiều bệnh nha. Bệnh gì cứ uống địa lông là nó sẽ hết Nó không hết thì kiếm của tường vỗ đòi tiền lại nha Địa lông nhiều bệnh Chữa được nhiều bệnh Dầu gấc, dầu gấc cũng như thế Còn cái khăn tròn cổ homies Thì có cái thế này Vào cái đêm khuya mùng 8, 4 giờ dậy Chúng ta sẽ ngồi thiền hết ở đây Chúng ta làm lễ trên đây Nên tối mùng 7 sau khi văn nghệ thuyết pháp xong là Mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi thì Chùa sẽ gỡ hết toàn bộ đây Chịu làm cái màn thôi, khuya dậy tôi con kéo lên luôn Để mọi người được nhìn thấy tượng Phật Ta sẽ ngồi thiền ở đây à, Hướng về tượng Phật để làm lễ thành đạo Lễ chính Tuy nhiên là trời sẽ rất là lạnh Trời lạnh Khi trời lạnh như vậy ta bị lạnh cái gáy Là ta sẽ bị ho Ngồi thiền cái nó không thanh tịnh Bởi vì cái tiếng người này ho, tiếng người kia ho Do đó là mọi người cố gắng Kiếm cái khăn quần uống cổ Che giữ cái ấm cái gáy của mình thì nó sẽ đỡ ho Ta ho phía trước cổ nhưng kỳ thực là do lạnh cái gáy ở phía sau Lạnh cái gáy nó lan tỏa, nó lan xuống xương sống Làm có thể nó đánh vào các tàn phủ làm cho ta suy thận chứ không phải không Nó đánh lên não có thể làm cho ta tai biến não Nó lan qua hai bên vai làm cho ta có thể bị đau vai Nên cái gáy này phải bảo vệ rất là kỹ Nên ông trời cũng cho mình cái mái tóc để đậy cái gáy lại là như vậy Lý do là vậy Nhưng mà người mà Nó có hai loại người mà không còn tóc đậy gáy một là cái người đi tu cạo sạch Hai là người mô đen Hớt lên Không còn tóc đậy gáy Sẽ bị lạnh cái gáy Nên vì vậy là ta Mỗi người sắm một cái khăn Khăn uống cổ Sắm không thì hôm trước Là dù có báo Là mọi người cố gắng Đem khăn uống cổ về chùa Để ngồi thiền cho nó thanh tịnh Và cô Tường Hổ đã lợi dụng cái đó Nên đã giới thiệu khăn uống cổ Homies à, Giá nó phải hơi cứng hơn một chút Giá nó hơi cứng Như nên là là mình có thể là mua trả góp hoặc là mua triệu sao đó nha để mà ngồi thiền và ngồi kỷ niệm. Tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe nha.